0: Ich lese uns den Bibeltext für die Verkündigung heute Abend aus Ezekiel 47, die Verse 1 bis 12. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels hinaus. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, Südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand. Und er maß tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß aber, maß tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er noch tausend Ellen, da war es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er sprach zu mir, Du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt, und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen, von Engedi bis N en wird man die Fischgarne aufspannen, denn es wird dort sehr viel Fisch von aller. Art geben wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesunden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen und ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, was ist das für eine wunderbare Aussicht, die du uns hier eröffnest, einst in dieser Stadt leben zu dürfen, einst dort, wo deine Gegenwart so ganz erfahrbar, sichtbar, erlebbar ist. Und danke, Herr, dass dieses kommen wird, obwohl wir es uns hier in dieser gegenwärtigen Zeit uns gar nicht vorstellen können. Wir danken dir für diese Freude auf diese Zeit, die vor uns liegt, wenn du deine Herrschaft aufrichtest. Nun möchten wir dir Danke sagen, dass wir so mitten in der Woche auf dein Wort hören können, uns dafür Zeit nehmen können und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns unterweist. Wir möchten dich für Andreas bitten, dass du ihn leitest in der Auslegung deines Wortes. Schenke du uns offene Ohren und offene Herzen zu hören, was du uns sagen möchtest. Und lass uns hinterher nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern auch Täter deines Wortes werden, an den Stellen, wo du uns triffst. Wir beten dich an als unseren König, als unseren Erlöser, als unseren Herrn und Heiland und geben dir allein alle Ehre. Amen. Noch einmal, ein drittes Mal, wollen wir
1: uns Zeit nehmen, diese große Textpassage aus der Segel 40 bis 48 ein ganz klein wenig ins Visier zu nehmen und so ein paar Verständnisschneisen zu schlagen und diese Worte auf uns wirken zu lassen. Wir haben miteinander, ganz kurze Erinnerungsphase, wir haben ja miteinander im ersten Teil uns miteinander auf den Weg gemacht und haben erkannt, was für ein Großes Textvolumen da am Ende des Propheten Hesekiel noch einmal auf uns zukommt in dieser zweiten Tempelvision der Kapitel 40 bis 48. Wir waren uns besonders bewusst, dass diese Tempelvision mitten im Exil geschieht. Während also überhaupt nichts da ist. Während es also kein Staat Israel, kein Juda, kein Jerusalem, kein Tempel, kein Priesterdienst mehr gibt kommt der lebendige Gott zu Ezekiel und leistet sich diese ganz herausragende Vision der Kapitel 40 bis 48. Wir haben im ersten Teil gesehen, dass tatsächlich Gott in einer ganz klaren Weise über das Übermorgen spricht. Damit schon mal das klar ist, wenn das Übermorgen klar ist, das war unser Gedankengang, dann ist das Morgen auch klar. Wenn ich über das Übermorgen spreche, wo Israel gar nicht dachte, dass es ein Morgen gibt, dann kann ich auch das Morgen wieder ganz anders angehen. Und es ist uns bewusst geworden, dass natürlich innerhalb der Bibel, und das darf man nicht übersehen, innerhalb der Bibel die Auslegung gibt für Hesekiel 40 bis 48. Und das ist Offenbarung 21, 22. Das natürlich muss alles bestimmen, was wir zu diesen Kapiteln, Kapitel 40 bis 48 zu sagen haben. Wenn die Bibel sich selbst auslegt, dann haben wir dieser innerbiblischen Auslegung konsequent zu folgen. Wir können innerbiblische Auslegung nie toppen. Wir haben uns weiter bewusst gemacht, dass eine Reihe der Kontinuität gibt. Das heißt, das Geschehen in 40 bis 48 knüpft an an Erfahrung der Stiftzüte, an Erfahrung des ersten Tempels, aber auch an der großen Krise. Denn der erste salomonische Tempel wurde ja verlassen von der Herrlichkeit Gottes. Es gab die Krise, die Herrlichkeit Gottes erste große Tempelvision in 11 besonders beschrieben, die Herrlichkeit Gottes geht aus dem Tempel heraus. Das Heilige, das Unheilige wurde gemischt, es geht nicht mehr. Und deswegen ist diese hezekielische Vision auch von Diskontinuität bestimmt. Es muss anders werden als in der Stiftshütte, anders werden als im ersten Tempel. Es darf so nicht weitergehen. Wir müssen das Ding sichern gegen die große Krise des Verlustes der Herrlichkeit Gottes, siehe Hesekiel 11. Deswegen braucht es einen ganz anderen Baumeister. Wir waren in unserer ersten Runde ja davon besonders bewegt, dass es überhaupt keinen Baubeschluss gibt, keine Bauaufforderung für diesen Tempel, sondern nur eine Verkündigungsaufforderung. Der Baumeister dieser Anlage, das ist kein Mensch. Und der Baumeister dieser Anlage, das ist der Baumeister, der uns im Hebräerbrief in Kapitel 11 in ganz besonderer Weise vorgestellt wird, als der, der die Gottesstadt eben dann auch tatsächlich aufrichten muss. In der zweiten Einheit, wo wir die Kapitel 43 und 44 vor uns hatten, da war uns besonders wichtig, dass tatsächlich Hesekiel sehen darf, dass in diese Anlage die Herrlichkeit Gottes bleibend zurückkehrt. Und das Phänomen ist, dass tatsächlich, wie wir uns gesagt haben, ein Heiligtum ohne den Heiligen ist eigentlich zwecklos. Und jetzt endlich läuft es darauf hinaus, denken Sie an Offenbarung Kapitel 21, läuft es darauf hinaus, das Entscheidende ist nicht das Gebäude, das Entscheidende ist die Person. Wer die Person hat, hat alles. Das Gebäude wird zweitrangig, siehe Offenbarung, Auslegung Kapitel 21, wo es dann keinen Tempel mehr braucht, weil er selber, Gott und das Lamm, dann der Tempel, die Präsenz Gottes, die Herrlichkeit Gottes darstellen. Und diese Erkenntnis... War durch für uns sehr, sehr wichtig, wenn man nun nach dem Zweck fragt. Und der Zweck war uns eine ganz große Überraschung, dass eben tatsächlich uns hier Gott mitteilt, der Zweck der Verkündigung von Hesekiel 40 bis 48 ist das Schämen. Das heißt, der Mensch, der die Verkündigung erfährt, der Exulam, der, der, der Jude im Exil und aller, aller die nach ihm das lesen, schämt sich im Bewusstsein, dass ihm Be Wahr klar wird, ich und dieser Tempel, wir sind zwei verschiedene Parteien. Wenn diese Heiligkeitsstandards gelten, dann habe ich, ein normaler Mensch, mit diesem Tempel nichts zu tun. Und denken Sie an diese neuen Priestersorten, die priester Zadoks, mit all ihrem Scheitern und es wird immer klarer, immer deutlicher, wir brauchen eine ganz andere Person, die die Mitte darstellt und das ist klar, das ist Jesus Christus. Jesus, der dann tatsächlich diesen Tempel zu einem Ort macht, in dem Menschen, die an ihn glauben, leben können. Und dann sind wir neutestamentlich gelandet, den zweiten Korintherbrief, wo es dann heißt, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Soweit die Erinnerung, soweit die Erinnerung. Das heißt, wir haben jetzt schon so viel erarbeitet, in Anführungszeichen, dass wir diesen doppelten Zweck schon bestimmt haben. Der eine Zweck dieser Hesekiel 40 bis 48 Passage ist, dass Gott es sich leistet, trostvoll vom Übermorgen zu sprechen. Trostvoll vom Übermorgen zu sprechen. Immer wieder bedenken, in welche Lage hinein dieser Text seine Wirkung hat. Er spricht ganz besonders die an, die kein Morgen haben und indem sie vom Übermorgen hören klar wird, dann kommt Gott auch mit meinem Morgen klar. Das war das eine. Das zweite war tatsächlich diese Umkehr, das sich Schämen, das ganz bewusst auf die Seite Gottes treten, neutestamentlich gesprochen, zu dem treten, der aus Unheiligen Heilige machen kann, der aus Unrein Reine macht, aus Ungerechten Gerechte. Es ist ein Text, der ruft in die unmittelbare, dankbare Annahme dessen, was uns in Jesus Christus geschenkt ist. Und je länger wir Jesekiel 40 bis 48 lesen, und wir haben ja jetzt nur so drei Schneisen da reingeschlagen, desto mehr wird uns deutlich, das Ganze wird immer mehr durchlässig für unseren Gott und für Jesus Christus, für seine Präsenz, für das Thema der Herrlichkeit Gottes, die einfach nur, Anfangszeichen, nur da ist. Was ist denn jetzt für uns heute Abend wichtig, wenn wir noch einmal nicht nur 47, den schönen Strom, sondern 45 bis 48, nicht erschrecken, wir kriegen das hin, 45 bis 48 da vor uns haben. Was ist wichtig für unseren Kopf und für unser Verstehen? Wer 40 bis 48 liest, begreift so, wie es bisher vorexilisch gelaufen ist, so geht es einfach nicht weiter. Das ist glasklar. Die Krise vom Auszug aus des JG11 hat es offenbar gemacht. Wir können nicht einfach so weitermachen. Das geht nicht. Diese Erkenntnis ist klar. Das heißt, wir brauchen eine Aufklärung. Wir brauchen eine erneuerte, eine veränderte Zukunft. Wir können nicht einfach so weitermachen. Klamm auf. Und genau so ist es nach dem Exil ja gelaufen. Sie haben einfach in Anführungszeichen so weitergemacht. Natürlich. Sie haben einen nachexilischen Tempel aufgebaut, der sah aus wie der vorexilische Tempel. Das heißt, die Zeit, von der sie hier in Ezekiel 40 bis 48 eine Perspektive bekamen, war in der nachexilischen Zeit noch nicht da. Das Übermorgen war noch nicht da. Aber es war allen klar, die die Zeit des Exils erlebt haben, eigentlich kann es so nicht weitergehen. So Und auch klar war, es gibt nur eine Einzige Person, die eine erneuerte Zukunft schaffen kann. Und das ist niemand Menschliches. Das ist niemand, egal welche Sorte. Das muss Gott selber machen. Und Gott tut es ja auch selber, indem er dem Esiegel nicht zum Bauaufruf, sondern nur, in Anführungszeichen, zur Präsentation, die Kapitel 40 bis 48 gibt. Und die Kapitel 40 bis 48 sind jetzt kommen die verschiedensten Worte, die da in, der, in den klugen Büchern auftauchen, sind eine Skizze. Eine Skizze ist etwas, was ja noch nicht fertig ist, aber man kann schon erkennen, wo es dahin gehen kann. Man kann das Profil sehen, man hat eine Perspektive, man hat einen Eindruck, man erlebt einen Entwurf, wie auch immer dann die Formulierungen sind in den unterschiedlichen Kommentaren. Das Interessante ist ja bei Sekel 40 bis 48, wenn Sie so ein bisschen durchblättern und ein Gefühl für den Text kriegen, dass der Text, in dem wir uns da präsentiert wird, nicht kohärent ist. Der ist nicht auf einer Ebene. Also es ist, ist eben nicht der eine schlüssige Architekturentwurf. Sonst stehen plötzlich Sachen drin, die gehören in einen Architekturentwurf einfach nicht rein. Da gehören eben Sachen nicht so rein wie, ihr Fürsten, ihr habt schlimm genug getrieben. Das, das passt jetzt in einen Architektentext nicht rein. Oder jetzt schämt euch, wenn ihr das hört, das gehört da eigentlich nicht rein. Das heißt, wir haben auch ganz unterschiedliche Textarten allein in 40 bis 48 zusammen. Wir haben Klage, wir haben Beschreibungen, wir haben Listen, wir haben dieses wunderschöne Stromkapitel, wo uns ein, ein, ein unwahrscheinliches Bild gemalt wird. Wir kommen immer wieder an Grenzen, immer wieder an Grenzen, weil das alles, was in Hesekiel 40 bis 48 beschrieben ist, es ist nicht ganz fertig. Wir kommen noch drauf, aber Sie haben es ja jetzt schon bei diesem, bei diesem Strom gemerkt. Der läuft ja unglaublich weit raus. Und jetzt alle, die halbwegs das Jerusalem von heute kennen, wenn sie da nochmal tausend und nochmal tausend, noch tausend, da stehen sie ja irgendwo im, im freien Fall. Ja, das heißt, sie, sie kommen mit der Geografie, mit der Topografie gar nicht mehr klar. Da ist ein riesiges Plateau, viele, viele, viele Kilometer, langes Quadrat. Und sie merken, das ist ja gar nicht mehr in der aktuellen, jetzt vorfindlichen Topografie Jerusalems von heute unterzubringen. Und dann die Aufteilung, die da am Ende in Kapitel 48 kommt, da wird Israel aufgeteilt. Jeder Stamm kriegt da sein Gebiet und da kriegen die alles? so einen Streifen, wie so ein Streifen. V völlig atypisch, das, das, das macht man ja nicht beim normalen Land. Egal was da ist, welcher Berg, welcher Fluss, Streifen, 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 Streifen. jeder kriegt einen Streifen. Also ganz anders als bei Josua Und Sie merken, da ist vieles noch Skizze. Da ist vieles noch nicht am Ende da. es ist Es ist ein erster Entwurf, der da liegt. Die Lösung liegt vor. Sie ist göttlich. Es wird angekündigt. Und jetzt wird in der Skizze klar, dass Kritik am Alten erkennbar wird und dass uns deutlich wird, was muss jetzt im Neuen anders werden. Was muss anders werden? Wir haben ja schon ein paar Sachen gehabt, die anders werden müssen. Wir haben gesagt, es muss sauber getrennt werden zwischen heilig und unheilig. Ganz sauber, viel strenger. Doppelte Tempelanlagen mit nochmal Turm und Tor dazwischen, Kontrolle, dr, dr, dr. die Opfersachen müssen noch sauberer kontrolliert werden. Wir brauchen noch viel klar den Unterschied, damit auf gar keinen Fall heilig und unheilig mischt. Wir brauchen anderes Personal, haben wir letzten Mittwoch gesagt. Der normale Durchschnittliche hat einfach versemmelt. Also brauchen wir die Elite, wir holen die Zadoks-Söhne ran, und wir brauchen auf jeden Fall natürlich die die Bleibende Herrlichkeit Gottes. All das war schon klar. Und jetzt geht's gerade weiter. Was brauchen wir denn noch? Nun, ich sehe gesagt, was klar ist, ich sehe 40 bis 48 in den Kapitel 45 geht's los. Das ist, wir brauchen überall einen wirksamen neu gestalteten Raum. Also es geht nicht an, dass wir nur das Tempelareal und das Stadtareal und das Fürstenareal schön sortieren und für Levi und die Priester das alles ordentlich machen. Es muss alles neu strukturiert werden. Und plötzlich geht der Blick von dem kleinen Tempel über die Stadt auf das Ganze. Jetzt wird das ganze Gebiet sortiert für Leviten, für Priester, für den Stadt, für den normalen Bereich und es wird alles sortiert mit Distanz und Nähe zum Heiligtum, mit klaren Vorgaben, keine Gier, keine falschen Sachen, schön, sauber, alles ordentlich, schematisch sortiert. Wir brauchen umfassend für ganz Israel eine neue Struktur. Das brauchen wir. Gut, das haben wir jetzt auch. Und dann brauchen wir vor allem noch, das haben wir noch gar nicht besprochen, richtig, wir brauchen, so sagt uns der Text, wir brauchen einen neuen Fürst. Das spielt ja in Hesekiel 40 bis 48 eine erstaunlich große Rolle. Interessanterweise wird er ja nur Fürst genannt. Er wird bewusst nicht mehr König genannt. Denn Könige hatte Israel ja jetzt genug. Und von der Sorte, Nordreich und Südreich, mit ganz wenigen Ausnahmen, die wollen wir in Anführungszeichen in dem neuen Anderen nicht mehr haben. Also wollen wir jetzt einen Fürsten. Und dieser Fürst wird beschrieben. Und je mehr Sie die Fürstenbeschreibung hören, desto mehr wird das durchlässig, das wird durchlässig und es fängt an zu schillern und zu schwimmen, zu merken, was sie eigentlich brauchen, ist ein Messias. Und hinter diesem Fürsten aus Ezekiel 45, 46 tritt immer deutlicher hervor die Beschreibung, was soll der Fürst nicht machen. Der Fürst soll gar nicht mehr normal regieren. Der soll auch vor allem sich nicht verhalten wie seine Vor-Vor-Vor-Vorgänger -Vor -Vor mit der langen Liste, die wir haben. Da gilt der Satz, ihr habt lange genug getrieben und schlimm getrieben, ihr führenden Leute von Israel. Der, der, der dann kommt, ist ganz anders. Der der ist eigentlich ganz auf der Seite des Volkes und hat nur eine Aufgabe, nämlich, dass er dieses Volk, und Sie ahnen schon, was jetzt kommt, sühnend vertritt, im Tempel geschehen. Und deswegen entdecken wir plötzlich, dass die Opfer, die ja noch hier erwähnt werden, dass die transformiert werden. Manche Opfer werden zurückgenommen, andere Opfer werden verstärkt, manche Feste fehlen komplett, große Feste aus dem mosaischen Gesetz, die ganz einfach fehlen. Aber der Grundgedanke ist klar, das Thema der Sühne spielt die größte Rolle. Der Fürst muss, will, kann mit allem, was ihn ausmacht, die Sühne leisten, die wichtig ist für das Volk. Er hat eine ganz bestimmte, ganz wichtige, ganz zentrale Rolle. Wir brauchen einen ganz besonderen Fürsten und der ist zuständig für den Kultus, für den Gottesdienst, für das Opfer, nämlich dass das Volk gemeinsam mit der Präsenz, Präsenz der Herrlichkeit Gottes tatsächlich hier zu leben vermag. Ein völlig neuer Schwerpunkt des Fürsten und eine klassische Vorabschattung für den Messias. Was brauchen wir denn noch? Also wir brauchen eine Gestalt des ganzen Raumes, wir brauchen neuen Fürsten und wir brauchen natürlich, das ist uns klar geworden, wir brauchen eine völlig neue Quelle. Wir brauchen eine neue Quelle. Also all die drüben Sachen, die wir da so haben an verschiedenen Quellen, das bringt es nicht. Und tatsächlich, Sie haben es ja jetzt gelesen, einer der schönsten Texte überhaupt in Hesekiel, ist Hesekiel 47, wie hier der Hesekiel diese Entstehung dieses Stromes angucken darf. Das ist ja unglaublich. Es gibt tatsächlich jetzt eine Quelle. Und es gibt nicht nur eine Quelle, sondern das, was natürlich, und Sie merken, Ihre ganze Topografie wird wieder vollkommen gesprengt. Ja, Diese Quelle wird ja zu einem Strom innerhalb des Gebietes, dieses Gebietes von Tempel plus Stadt. Zu einem Strom, in dem man nicht mehr stehen kann. Das gibt es ja heute in Israel sowieso nicht, aber da oben auf dem, Berg, äh, dem Tempelberg heute auch nicht ganz klar als eine wahnsinnige Wassermenge, die aus dem Tempel hervorkommt. Es ist ja unglaublich. Und es sagt ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass das gesehen wurde. Das haben wir jetzt im Alten Testament schon richtig häufig. Und darf ich Sie ganz kurz nur an, nur an ein paar, nicht viele, nur so an ein paar Stellen erinnern. Da heißt zum Beispiel im Propheten Joel. In einem Vers, Kapitel 4, Vers 18, und es wird eine Quelle ausgehen vom Haus des Herrn und die wird das Tal Schittim bewässern. Das ist auch schon ein Satz. Oder ganz ähnlich dann im Sahaja, ganz am Ende, Sahaja 14, 8, lesen wir dann die Passage, zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten, die andere Hälfte zum Meer im Westen und so wird es sein im Sommer und im Winter. Oder Denken Sie an diesen Text, den wir natürlich durch die Luther-Übersetzung so ein bisschen anders noch im Ohr haben. In der Luther-Übersetzung heißt es im Psalm 46, die Stadt Gottes soll fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Also bei allem Respekt für Luther. Das ist das ist nicht wahr. Da ist nicht so eine mittelalterliche Szene à la Erfurt oder sonst was, wo was aus dem Marktbrunnen vor sich hin plätschert. Und was da steht, ist viel heftiger. In Jerusalem, ein Strom, heißt es da, seine Wasserarme erfreuen die Gottesstadt. Hat das was anderes? Ein Strom in Jerusalem, seine Wasserarme erfreuen die Gottesstadt. Undenkbar, undenkbar für unseren kleinen topografisch begrenzten Kopf. Und das ähnlich natürlich. In der Passage im Psalm 65, die Sie ja auch gut kennen, auch da hat Luther so übersetzt, Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Nicht aber falsch. Sondern es heißt einfach, der Fluss Gottes ist voll Wassers. Klingt anders was ein Brünnlein. Der Fluss Gottes ist voll Wassers. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Alles im Testament. All Und natürlich... Wir können nicht anders. Wir sehen Jesus in Johannes 4. Wir sehen ihn da an diesem Brunnen. Wie er dieser Frau sagt, und wenn du da noch zehnmal schöpfst, dann wirst du noch zehnmal wieder Durst haben. Wenn du auch von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, das wird hineinfließen ins ewige Leben. Ach so. Jetzt kriegt diese Quelle, jetzt kriegt dieser Strom, jetzt kriegt er einen Namen. Es kriegt er einen Namen. Es ist Jesus. Und natürlich kennen wir im Wasserevangelium, im Johannesevangelium, dann die Passage aus Johannes 7, wobei es im wunderschönen Wasserritus es dann heißt, am letzten Tag, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden dann Ströme des lebendigen Wassers fließen. Angeschlossen an diese Quelle habe ich Teil daran, dass dieses Wasser dann durch mich ebenfalls lebensspendend weiterfließen darf. So, natürlich, jetzt sind wir schon so weit im Neuen Testament, jetzt, jetzt können wir gar nicht mehr anhalten. Jetzt müssen wir in Anführungszeichen natürlich Offenbarung 22,1 lesen. Und da sind wir im neuen Jerusalem, der neuen Gottesstadt. Und dann zeigte er mir 22,1, einen Strom lebendigen Wassers. da ist er wieder. Klar, wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Das wussten wir in Ezekiel 40 bis 48 noch nicht. Der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes, Bäume des Lebens. Die hatten wir auch schon, Hezekiel 47. Die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Therapie der Völker. Traumhaft. Und wissen Sie, die letzte Seite der Bibel, die letzte Seite der Bibel hat unseren Strom. Die letzte Seite der Bibel, denn das haben wir vorhin gesungen. 22, 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme dieses Wasser des Lebens umsonst. geschenkt, aus Gnade, einfach so. Den Strom, den brauchen wir. Den Strom brauchen wir. Das muss natürlich im neuen Tempel sein. Der Strom muss da sein. Also wir brauchen auf jeden Fall eine andere Struktur vom ganzen Gebiet. Wir brauchen auf jeden Fall einen anderen Fürsten. Wir brauchen auf jeden Fall einen anderen Strom. Und natürlich brauchen wir auch eine einen Schutz der Grenzen. Deswegen werden die Grenzen neu beschrieben. Schutz der Grenzen. Wie aktuell ist das für Israel? Wir brauchen Schutz der Grenzen. Genau beschrieben, in welchem schützenden Rahmen dann Gott sein Volk leben lässt. Und wir wir brauchen natürlich alle Stämme wieder. Wir brauchen alle Stämme wieder. Und bitte denken Sie immer dran, wo die waren. Das Nordreich war ja schon ewig lang weg. Die zehn Stämme waren ja schon ewig weg. Und jetzt war das Südreich auch noch weg. Das heißt, alle Stämme waren erstmal weg. Israel war weg. Und wir wissen, es wieder noch schlimmer. Denken Sie an das, was nach 70 nach Christus passierte. War alles weg. Alles aufgelöst. War nicht mehr greifbar. Und jetzt steht hier, Sie sind alle wieder da. Schön in Scheibchen, alle wieder da. Jeder kriegt sein Fleckchen, jeder kriegt sein Handtuch. Ja, sein Streifen da von dem Land. Alles wieder da, sind alle wieder da. Die Wiederherstellung, die Wiederherstellung seines auserwählten Volkes, das brauchen wir natürlich. Das gehört ja zu Israel dazu. Und das Land gehört mit dazu. Und eine Stadt gehört dazu. Und Tore gehören dazu. Und zu den Toren gehören auch Ausgänge, dass man da rausgehen kann. Tatsächlich. Und es braucht einen neuen Namen. Wir brauchen einen neuen Namen für diese Stadt. Die muss irgendwie anders heißen. Die braucht einen völlig neuen Namen. Der neue Name ist der letzte Satz im Propheten Ezekiel. Dieser Ort heißt jetzt fortan, hat die Überschrift, hat den Namen, hat das Programm Gott ist da. Adonai ist da. Yeshua ist da. Jesus ist da. Jesus ist da. Das ist ein guter Name. Jesus ist da. Das ist ein guter Name. Das ist ja fantastisch, das brauchen wir alles. Und das sagt Gott zu, das sagt Gott zu. Gott sagt, ja, ja, neues Gebiet, neuer Fürst, neuer Quelle, neuer Schutz, alle Israel wäre da, neue Stadt, alles da. Das heißt, Gott stellt sich mit klaren Zukunftsansagen einer erneuerten anderen Zukunft auf die Seite dieses Volkes, tatsächlich. Und wenn das ankommt, dann merken sie jetzt haben wir den dritten, die dritte Interpretationsebene. Die erste war Trost, tiefer, tiefer Trost. Wer das übermorgen mir erklärt, schafft mein Morgen. Das zweite war Umkehr, Scham. ich stelle mich auf die Seite dessen, der mich gerecht macht neutestamentlich. Und das dritte ist Mut, richtig viel Mut. Denn begründete Hoffnung führt zu Mut. Begründete Hoffnung führt zu Mut. Nicht ihre Ideen oder Hoffnung stirbt zuletzt, Sprüchlein. Sondern begründete Hoffnung führt zu Mut. Mut, den Weg weiterzugehen in Treue, in Gehorsam, in Erwartung, in Klarheit. Ganz normal, jetzt geht ihr euren Weg weiter, denn diese Zukunft, die hat euch Gott schon gesetzt. Geht euren Weg auf diese Zukunft, die nicht ihr schafft nicht schaffen könnt, nicht schaffen dürft, nicht schaffen müsst, sondern die ich, der lebendige Gott, schaffen werde. Diese ganz andere Zukunft schafft der eine Gott. Das ist der Gedanke. Und jetzt, ich haben mir noch ein bisschen Zeit gelassen, und jetzt geschieht etwas Faszinierendes. Ich liebe es. Denn jetzt entdecken Sie und ich, dass wir ja miteinander heute im Jahr 2024 natürlich nicht nur geschichtlich, sondern auch heilsgeschichtlich nicht mehr im Jahr 573, 74 rumhängen. Sondern wir haben ja diesen Genuss, dass wir von heute zweieinhalbtausend Jahre rückwärts gucken, nicht nur auf das, was das historisch gelaufen ist im säkularen Gronersfeld, sondern wir haben ja ein Kairosfeld schon erlebt, was heilsgeschichtlich abgelaufen ist. Das heißt, jetzt stehen Sie mit mir vor einem Phänomen. Sie stehen mit mir vor dem Phänomen, ich habe es mal so genannt, das ist der mehrfache Königin von Saba-Effekt. Ich erkläre es Ihnen: das ist der klassische Mehrfach Königin von Saba-Effekt. Sie kennen sie doch, die Frau. Sie kennen sie doch. Erstmal allen Kram drumherum und alle Legendenbildung weg, kam diese Frau ja zu Salomo. Ersten Könige zehn, wunderbar beschrieben. Und sie hat natürlich eine Menge vorher erfahren, ihre ganzen Spionagetrupps, die waren schon da, die haben ihr berichtet, sie hat die verschiedensten Protokolle gekriegt, wie das alles abgeht bei Salomo, was da läuft und wie das alles ist. Und sie hat ein inneres Bild davon, von dem, was sie schon alles gehört hatte. Aber sie hat es nie selber. Gesehen und Sie kennen diesen Satz. Ich liebe ihn. Ersten Könige Kapitel 10, Da kommt sie also an und dann sagt sie zu Salomo: Es ist wahr. Es ist wahr, was ich in meinem Land von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Sehen Sie, das ist genau das, was bei Ihrem Urlaubsort manchmal nicht stimmt, nicht wahr? <lacht> genau. Da haben Sie das toll gebucht und das Bildchen sah toll aus. Und die Beschreibung top. Und dann kommen sie an und merken, dieses Haus steht im nirgendwo. Es war das Bild vor 20 Jahren und inzwischen haben auch viele Tiere das Hotel auch erobert. Es ist alles nicht mehr so, Wasser gibt es auch keins mehr und die Köche sind auch nicht mehr da. Das heißt, sie gehen nicht und sagen, es ist wahr, sondern sagen, wo kann ich mich beschweren. Ja. Hier haben sie den Satz der Königin von Saba, die zu Salomo kommt und sagt, es ist wahr. Und jetzt sagt sie noch mehr. Ich hab's nicht glauben wollen. Ich hab's nicht glauben wollen. Bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Mein Gott, es ist 40 bis 48. Das ist schon ganz schön steil. Was du da alles sagst. Und das ist für meinen kleinen Kopf eine echte Zumutung. Auch wenn ich die Top-Auslegung aus Offenbarung 21, 22 vor mir habe. Aber ich hab's nicht glauben wollen. Und dann sagt sie noch einen Satz und auf den will ich besonders hinaus. Nicht nur, es ist wahr und ich habe es nicht glauben wollen, sondern sie sagt sogar, und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Boah. Das heißt, das, was sie erlebt, toppt alles, was sie nicht glauben wollte und was sie gehört hat. So, das ist Hesekiel 40 bis 48 für sie und mich heute Abend. Wir sind schon komplett überfordert mit dem, was da steht. Und jetzt haben Sie und ich den Vorteil, dass Sie so spät ins Leben gekommen sind? Denn wir wissen doch, dass rund 600 Jahre, nachdem Hesekiel das gesehen hat, tatsächlich, tatsächlich, wir nicht nur das erlösende Kommen des Messias, querstrich des Fürsten, erlebt haben, der sein einzigartiges, Sündendes Opfer, ein für alle Mal da in die Mitte setzt, sondern wir genießen den absoluten Vorzug, dass wir Offenbarung 21 und 22 haben. Das hat eine Segel, nicht? Das heißt, wir haben hier den Klassiker einer heilsgeschichtlichen Bibelauslegung. Den Klassiker. Wir sehen durch die Bibel hindurch die Entwicklung der Heilsgeschichte der Kairos Gottes im Kronos und erleben diesen klassischen Königin von Saba-Effekt. Mein Gott, schon das, was du am Anfang gesagt hast, konnte ich nicht glauben, was man mir gesagt hat. Wenn ich aber jetzt das sehe, was du mir jetzt sagst, dann muss ich sagen, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Ja, wieso denn? Ja, weil sie, wenn Sie mit mir jetzt tatsächlich das, was Sie in 40 bis 48 gesehen haben, jetzt tatsächlich in der Geschichte von Offenbarung 21, 22 sehen, müssen Sie sagen, ja, das ist ja sogar nur ein... Dessen, was ich in 40 bis 48 von dem, was ich in Offenbarung 21, 22 sehe. Das ist ja noch viel, viel, viel besser. Und sie das ist Gott. Das ist Gott. Sie kommen bei ihm an und sagen, wow. Ich habe es nicht geglaubt, was ich schon alles gehört habe. Aber was ich jetzt sehe, das toppt alles. Offenbarung 21, 22, toppt Hesekiel 40 bis 48. Aber natürlich, die Ausleger suchen nach Begriffen für dieses Phänomen. Ich nehme es mal ein bisschen mit hinein. Expandierendes Heil. Transformation von Ezekiel 40, 48 in Offenbarung 21, 22. Eine Übererfüllung dessen, was in 40 bis 48 geschehen ist. Eine Steigerung, ein Zuschlag, eine Überhöhung. Reicht es? Es reicht. Sie haben das Prinzip verstanden? Kommen wir gucken. Kommen wir gucken miteinander diesen wunderschönen Königin von Saba-Effekt an, der sich bei denen damals nicht eingestellt hat, aber bei Ihnen und bei mir schon. Denn wir haben mehr als die in 40 bis 48 hatten. Was haben wir? Wir sehen Offenbarung 21, 22 tatsächlich, es gibt eine riesengroße Stadt. Ja, die ist so viereckig, so quadratisch wie die in Ezekiel 40 bis 48, nur sie ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen größer. Also die Kantenlänge ist jetzt auf 2300 Kilometern angeschwollen. Ist ein bisschen mehr Volumen als diese 12,5 Kilometer, die auch nicht schlecht waren. 2300 Kilometer Kantenlänge. Ein Wahnsinnsding. Und das Irre, es ist nicht nur Fläche, es ist ein Würfel, es ist ein Kubus. Ein, ein, ein riesiger Wohnraum, der da entstanden ist. Und da merken Sie plötzlich, da ist die Seekommission dagegen. ja. Wenn sie Offenbarung 21, 22 ist. Ja, ja, es tauchen die zwölf, die zwölf Stämme da tauchen auf, aber es tauchen zusätzlich zu den zwölf Stämmen plötzlich noch zwölf Apostel auf. Die hat natürlich Ezekiel 40 bis 48 noch nicht gesehen. Das ist das expandierende Heil. Und natürlich brauche ich jetzt auch keinen, ich brauche ja kein Gebäude mehr, denn ich habe ja, das haben wir ja schon gehört, ich habe ja Gott und das Lamm. Das Lamm? Das Lamm? Ja, tatsächlich, ich habe ein Lamm. Ich habe ein ein Opfertier, ich habe überhaupt das Opfer. Und selbstverständlich verschwinden dann alle Opfergedanken aus Segel 40 bis 48. Wenn das eine Lamm, wenn das eine Opfer da ist. Und wenn der auch noch auf dem Thron sitzt, Offenbarung 22, 1, ja, das ja alles erledigt. Ich habe also Gott nicht nur mit seiner Herrlichkeit im Tempel geschehen und ab und zu, man darf ein super heiliger zadok -Priester in die Nähe treten. Sondern ich habe eine riesige Anlage, in der Gott selbst der Tempel ist und das Lamm auf dem Thron sitzt. Und dann kommt dieser Strom des Lebens von diesem Thron und von diesem Lamm. Und verrückterweise sagt uns dann auch das Neue Testament, dass es da keine Ausgänge gibt. Nein, es gibt Eingänge. Jetzt sagen sie mir, das dasselbe. Ja, nicht ganz. Beim einen will ich raus, beim anderen will ich rein. Raus will ja niemand mehr aus dem, was Offenbarung 21, 22. Aber rein will ich vielleicht. Und sich da rein. Völker, es ist also nicht nur eine israelische Perspektive, nicht nur eine Gottesvolkperspektive, es ist eine kosmische Perspektive. Völker wallfahrten hinzu, Offenbarung 22 wird es uns beschrieben, und kommen an diesen Strom, Hesekiel 47, mit seinen wunderbaren therapeutischen Bäumen, phänomenal, therapeutische Bäume, und werden dort therapiert, damit sie in dieser Stadt ein Lebensrecht, eine Lebensmöglichkeit bekommen. Und das Verrückte ist, sie und ich sind auch da. Ach, das, das geht ja überhaupt nicht. Er haben mit Ach und Krach noch ein paar super heilige Zadokpriester gefunden, die da drin sein dürfen. Und jetzt heißt es, dass seine Knechte ihm denen ohne aufhören. Dass sie und ich vor ihm stehen. Weil jetzt, 2. Mose 19, ich will ein heiliges Volk ein königliches, heiliges Volk von Priestern haben, jetzt erfüllt ist im Zusammenkommen der Jesusleute in dieser ganz besonderen Position. Und das Ganze heißt nur, Jesus ist da. So heißt der Ort. Jesus ist da. Haben sie diesen Königin von Saba-Effekt? Haben sie ihn? Haben sie ihn? Das dürfen sie dürfen sich mit mir wunderbar freuen an 40 bis 48. Aber 40 bis 48 im propheten ist wie so eine Art Sprungbrett zum Königin von Saba-Effekt von Offenbarung 21, 22. Das ist zum ersten Mal, wo sie jetzt beim Lesen den Königin von Saba-Effekt erleben. Sind. Oh mein Gott, wie topst du in Jesus und im heißgeschichtlichen Fortschritt, wie topst du das, was du da im alten Bund schon in deinem gesagt hast. Nein, ich bin nicht fertig, ich brauche noch ein paar Minuten. Denn der Königin von Saba-Effekt findet mindestens noch zweimal statt. Geht's? Das ist der Erste. Und dann findet er noch mal statt. Denn verstehen Sie, natürlich gehen Sie mit mir jetzt weiter, nicht nur im Kronos, sondern Sie gehen mit mir weiter in Kairos-Erwartungen. Und die nächsten kairo termine stehen ja unmittelbar vor der Tür und unser Gott kann mit einem Wort die nächsten kairo termine in die Wirklichkeit setzen. Natürlich, und dazu gehört, das wissen wir, die Wegnahme seiner Gemeinde, dieses wunderschöne Ereignis, dass tatsächlich die Seinen, die dann noch auf dieser Erde rumkrabbeln müssen, dass die zu ihm genommen werden und vereinigt werden mit denen, die schon seit den letzten 2000 Jahren bei ihm sind. Richtig. Und dann kommt er mit den Seinen, dann kommt er. Und er kommt mit den Seinen zur Aufrichtung seiner Herrschaft. Er kommt zur Aufrichtung seiner Herrschaft. Das, was wir mit tausendjährigen Reich, Millenniumreich, Friedensreich des Christus, ach, Ihre Vokabeln, die können Sie da alle einfahren. Aber Sie wissen natürlich, dass in dieser Zeit in dieser Zeit eine ganze Reihe von Vorerfüllungen von Hesekiel 40 bis 48 sich wiederfinden. Natürlich, das ist ja noch eine ganz besondere Israelzeit. Und glauben Sie mit mir, ich bin, kann das mit ganz großer Sicherheit Ihnen heute Abend schon sagen. Sie werden mit mir, weil sie Teil der Gemeinde Jesu mit mir sind, im Friedensreich des Christus stehen. Es 40, 48 und die lapprige Bibelstunde vom Schäfer im Kopf haben. Und dann werden sie sagen, was für ein Königin von saba effekt das habe ich mir ja ganz, ganz anders vorgestellt. Das, was ich jetzt erleben darf, in Umsetzung, in vorläufigen Umsetzung im Friedensreich des Christus aus 40 bis 48, was ich mitkriegen darf, das toppt ja bei weitem alles. Das, was bis dahin schon sich transformiert hat in der Präsenz des Messias, des Fürsten, des Christus und seinem Opfer, das hineinwirkt in das Friedensreich des Christus. Sie werden den Königin von Saba effekt mit mir erleben. Das werden sie. Und sie ahnen schon das dritte, das mache ich jetzt nur ganz kurz. Sie alle werden mit mir. Und ich bin riesig gespannt darauf. Sie alle werden mit mir noch einmal den Königin von Saba-Effekt erfahren, wenn sie mit mir in dieser Stadt von Offenbarung 21, 22 ankommen. Sie können mit mir, und das machen Sie, und das mache ich, sich 2758 mal vorstellen, wie das ist, wie das ist, wie das sein wird, wenn sie mit mir tatsächlich an diesem Ort der Jesuspräsenz pur ankommen werden. Und sie werden mit mir da sein. Und sie werden mir sagen, und ich werde es ihnen sagen, man hat uns nicht die Hälfte gesagt. Man hat uns nicht die Hälfte gesagt. Mein Gott, was ist das für ein Ort? Mein Gott, was ist das für eine Herrlichkeit? Mein Gott, das, das konnte ich aus Offenbarung 21 nicht erkennen. Und Gott sagt, ja, weiß ich doch. Königin von Saba-Effekt, freu dich dran. Ich habe es nicht glauben können, mein Gott. Man hat es mir versucht zu erklären, aber jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da und kann nur sagen, man hat mir nicht die Hälfte gesagt. Ich preise dich, ich bete dich an, ich bete dich an. Das ist der Königin von Saba-Effekt Teil 3. Warum ist hier 40 bis 48, haben sie es als Glauben? Da haben sie es? Haben wir es rübergekriegt mit der Auslegungslinie, die vorgegeben ist, Offenbarung 21, 22, Wo hol mich gern, ist vorgegeben. Was haben wir? Ein Text von tiefstem Trost, von tiefstem Trost. Bruder, Schwester. Übermorgen ist gesetzt, damit keine Panik vor welchem Morgen auch immer. Okay, ganz wichtig, ganz wichtig für alle, die Exilsgefühle haben. Das Übermorgen ist gesetzt, keine Panik vor welchem Morgen auch immer. Das Zweite ist gesetzt, mein Gott, ich gehöre mit zu den Unheiligen, ich gehöre mit dazu. Wenn du deinen Fürsten, deinen Messias nicht gesandt hättest, der das eine Opfer getan hätte, ich stünde nie in dieser Stadt. Aber ich darf jetzt in dieser Stadt stehen. Und ich danke dir, dass du mich gerecht gesprochen, gereinigt, geheiligt hast, dass ich ganz auf deiner Seite stehen darf. Jeden Tag neu auf dem Boden der Gnade des einen Opfers, des Fürsten. Und das Dritte, ja, tatsächlich, ein ganz, ganz großer Mut, ein ganz, ganz großer Mut. Begründete Hoffnung macht mutig. Und die Hoffnung, die er gibt, ist klar vorgegeben, inklusive für Sie und für mich, mit diesem starken, wunderschönen Effekt von der Königin von Saba. Unsere Augen sehen heute schon die Zukunft. Wir sehen nicht nur Hesekiel 40 bis 48. Wir sehen nicht nur die Vorerfüllungen in einem messianischen Reich. Wir versuchen Offenbarung 21 und 22 zu verstehen und werden miteinander das erstaunt dastehen und sagen, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Und die Mitte? Und die Mitte? Die Mitte ist das letzte Sätzchen vom Bucher Segel. Gott ist da. Jahwe ist da. Adonai ist da. Der Herr ist da. Und er hat einen Namen. Jesus ist da. Das ist der Himmel. Ich bete. Wir wollen dir einfach heute Abend danken für die Bibel. Wie sie uns durch die Zeiten hindurchführt. Wie sie uns durch die Welten hindurchführt. Wie sie uns nicht nur den Kronoslauf zeigt. Sondern wie sie uns den Kairos zeigt von dir. Und wie sie deine expandierende Schönheitsentfaltung uns offenbart. Und wir, wir stehen heute hier und danken dir einfach. Herr Jesus, wir danken dir einfach. Wir danken dir herausgenommen an diesem Mittwochabend aus aller Alltäglichkeit, dass du uns das so schön sagst, dass für unser Leben das Übermorgen feststeht. Und deswegen hast du auch den Donnerstag im Griff. Danke dafür. Du bist unser tiefer Trost mit deiner Zukunft. Und ja, Herr Jesus, wir wir genießen es, dass wir dich den Fürsten mit deinem sühnenden Opfer kennengelernt haben. Und dass wir jetzt, wir, die Unheiligen, die Heiligen sind, die Unreinen, die Reinen, die Ungerechten, die Gerechten, die weit Entfernten zu Königen und Priestern geworden sind. Danke für diese Stellung. Und ja, Herr Jesus, ja, wir freuen uns darauf, auf diese Zukunft, die du setzt, und ja, wir lassen uns gerne von dir überraschen. Und wollen, weil wir das heute mit unseren inneren Herzensaugen, geistlichen Augen sehen dürfen, wollen heute schon mutig dir hinterhergehen. Treu, gehorsam, ausdauernd, harrend, erwartend, hoffend. Du schenkst uns Hoffnungsmut. Danke für diese. Zukunft. Danke für diese Perspektive. Danke für diese Setzung. Wir beten dich an. Und all dem, was wir wissen von dir, dem lebendigen Gott, danken wir dir für Jesus, unseren Herrn. Er ist da. Danke. Amen.